0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Привет-привет-привет. Всем привет. С вами снова я, Вика Капецкая, и со мной моя мама Александра Капецкая. Здравствуй, дочка. Здравствуйте, дорогие слушатели. Как и обещали, сегодня мы будем говорить про эм, родительские отношения с детьми. А конкретно я выбрала тему эм, «Токсичная забота», то есть гиперопек.
0: Да, спасибо большое, дорогие друзья, за отклик на предыдущий выпуск. Вы знаете, мы с дочерью говорим какие-то вещи, которые для нас, вы знаете, ну, естественные. И нам они кажутся очевидными. И когда после прослушивания и выхода выпуска по вашим откликам выясняется, что для вас это что-то совершенно новое, какая-то совершенно новая позиция, нам очень радостно это слышать, потому что мы понимаем, что мы какой-то мир другой для вас открываем. Когда вы благодарите, что в этом есть польза, значит, мы работаем не зря. Да, вот. когда
1: есть в этом какой-то смысл, когда есть какой-то... Но облегчение результата да. да,
0: от этого, то это прям воодушевляет. И спасибо тебе за рекламу тренинга, потому что уже послезавтра он начинается на нашей да, платформе онлайн, так что еще по... есть места. Да, еще есть места. Добавляйся в этом году. Это последний тренинг, а потом он будет ну, в лучшем случае, в феврале, январь мы всегда пропускаем. Очень тяжело нам даются эти два сезона с обострениями. Весна-осень – традиционная нагрузка на специалистов нашей профессии. Да, поэтому нам нужно будет немножко передохнуть. У нас все равно январь очень загружен работы. Я вам скажу, кто в основном приходит в январе. Тебе интересно? Хочешь, я расскажу. Я, кстати, по-моему, помню, ты рассказывала. Это по ну Люди, которые пытаются бросить пить. Да, алкоголики завязывают после Нового года активнейшим образом. Так что, дорогие алкоголики и их родственники, значит, если решите после Нового года по традиции завязать – welcome! Итак, продолжаем, думаю. Я
1: решила начать немножко необычно. Я сразу начну со статьи, которую я нашла на сайте Forbes.ru. Mm -hmm. Ну и что там пишет Forbes? Согласно оксфордскому толковому словарю по психологии, «гиперопека» – это термин, обычно используемый для характеристики родительского поведения – которая является снисходительным, балующим, заботливым, инкапсулирующим, покровительствующим, способствующим формированию чрезмерной зависимости. То есть, по мнению клиницистов, если ребенок не способен развивать нормальную независимость, значит, взрослый вокруг него гиперпекающий Вон как. Вот так вот они написали. Что но, думаешь
0: об этом? Ну, с описательной частью формулировок согласна. Пожалуй, все так и есть. Пожалуй, все так и есть. Не указано только на чем это все основано. Предположи. Я просто еще хотела сказать, что не совсем понимаю
1: всю эту формулировку по поводу независимости. Я согласна, но по поводу баловства даже не знаю. По мне гиперопека это такая форма заботы, в которой тебе вообще все запрещается, и ты сидишь замотанный в пупырчатую пленку, в золотой клетке и дрожат над каждым твоим пуком, извините меня за изображение, и тебе вот нельзя все, тебе то нельзя, то нельзя, ты там от сладкого сыпь будет, ты заболеешь, и баловства здесь как такового как, по мне незаметно. Понятное дело, что излишняя забота баловством это тоже плохо, но есть
0: и другая же форма вроде как, поэтому даже не знаю. Я как раз хочу обратить твое внимание на эту разницу в восприятии, как Оксфорд формулирует гиперопеку, и как ты, потому что мы из разных культур. Вот в наших словарях гиперопека как раз приводит к тому, о чем ты говорила, когда ничего нельзя, не трогай, поранишься, не бери, убьешься, не ходи. У нас бывают случаи, когда приходит мама, молодая мама, ребенок маленький, в тревоге, и говорит, мне нужно справиться с тревогой. Таких случаев у нас достаточно. То есть, эта мама, она такая гипотетическая мама, сборный образ. Ну, они, в общем-то, все эти мамы под копирку. Мне надо справиться с тревогой. А в чем тревога? А вот мне кажется, что моего ребенка могут обидеть. Так, а на основании чего вам кажется? А вот там на основании телевизора или на основании того, что я там в окошко вижу
1: тревожные Выясня... мамочки. Да,
0: и выясняется, что вот ребеночку там 3 года, 4, 5 лет, ну, у них у всех разные дети, ну, это, как правило, о дошколятах речь идет. У ребенка нет друзей, нет социальных контактов. Потому что мама боится, что вот если она его отпустит, то кто-то его там обидит. Да, конечно, обидит. Но он в столкновении с этими обидами и должен учиться себя отстаивать. И есть мамочки, которые... Доходят до того, что вот до параноидальных вообще состояний они уже попадают к нам с намерением сделать все, что угодно, чтобы только ребенок не контактировал с внешним миром. А вдруг что там случится? Например, он будет на надомном обучении. Мы говорим: а как же профессия? А Социальные как? связи да. там. Ну, вот есть же специалисты, айтишники, которые в интернете работают, и им не надо с людьми общаться. Ну, ты как студент колледжа. Это большая ошибка думать. Тихо, колледж. Да, скажи, пожалуйста. Это очень большая
1: ошибка думать, что вообще-то... Что? Айтишники не должны ни с кем разговаривать. Потому что сейчас очень сложно найти даже программистам причем высококвалифицированным, которым прям вообще все, что угодно умеют, но которые не понимают, что от них надо, потому что они с людьми разговаривать не умеют. Они как только начинают открывать свой рот, максимально профессиональным языком говорят, и сидит человек, которому нужна программа, который не понимает, но он знает, что ему нужна вот такая программа с такими характеристиками, но он не понимает, что он говорит. И он говорит, не, я вас не возьму. Потому что он не может наладить связь с человеком. И да. вот он сидит, потом жалуется на всех, какие вот все идиоты и все такое. Так что социальный навык это один из основных сейчас в любой профессии.
0: Так что, да, действительно, гиперопека, скажем, англосаксов и у нас это не одно и то же. Да, действительно, будет лишение самостоятельности, но совершенно не очевидно, что через блавство А почему так? Ну вот почему
1: так сильно мамы переживают за своих детей. Чем, чем это вызвано? Почему они такие тревожные становятся до, до паранойи, да, как ты так, говоришь? Да, так ответ как раз
0: в слове ⁇ тревога, тревога ⁇ Откуда она берется, эта тревога, она же откуда то берется? Да, это переживание, это состояние, в котором выражается страх. Трусость. Понимаешь, откуда берется эта трусость? Если мама сама не справляется с этой жизнью, если она сама боится жить то совершенно естественно, что она не может этому научить своего ребенка. А ответственность за него у нее уже есть. Ну вот как-то привязались к матерям. А ведь есть такая же проблема и с отцами. Ну у отцов, кстати, я заметила,
1: что это больше направлено в сторону дочерей, чем в сыновей. То есть если у мамы это распространяется вообще на всех детей, вообще на всех ну, иногда даже к сынам все-таки побольше, но все равно на всех детей примерно одинаково. То у отцов-то больше связано там до девяти не гуляй, с мальчиками даже не смей общаться, вообще обходи их за километр, э, не смей даже
0: на них смотреть, потому что все мальчики козлы, говорит отец. Даже, знаешь, особо любящий отец. Он дочери плохо, а о мужчинах говорить не будет. Он будет. Говорить это мальчикам, которые пришли к его дочери, в отсутствии дочери, чтобы дочь не слышала. Он будет подходить к такому пацаненку и говорить, чтобы я тебя здесь больше не видел. Понимаешь? Запугивать. Да, такое есть. Я, когда со своим сломанным коленом была в реабилитационном центре, как обычно в российских больницах, большая взаимовыручка между пациентами. И мы, значит, покалечимся, начинаем дружить, друг друга поддерживать. И буквально вот в соседней палате была женщина, которая реабилитировалась после операции на позвоночник. И ну, как-то разговаривали с ней. Она мне задает вопрос, а у нее два сына. Она мне задает вопрос и говорит, ну, вот у меня какие-то очень сложные отношения со свекровью. И я не понимаю, вот, что я делаю не так, что не так в наших отношениях. Ну, говорит, у, у меня... Противоречие, потому что я замужем за ее сыном, это, говорит, прекрасный сын, у нее трое сыновей, говорит, идеальные мужики, просто бомба вообще». Все трое женаты, мы, говорит, все жены за ними, как за каменной стеной вообще. Мы прям гордимся, вот прям ну, настоящие мужики такие. И, говорит, эта женщина воспитала вот такого мужа, на которого я равняюсь и молюсь, он для нее икона, понимаешь? Она родила двоих сыновей и терпеть не может с этого момента свою кровь. Она говорит, я не понимаю, как мне выйти из этого состояния. Потому что, с одной стороны, она благодарна этой женщине, а с другой стороны... Она полностью не согласна с ее идеями воспитания. В чем они не сошлись? Значит, свекровь, например, требует, чтобы ему не потакали. Ну, малышам, сыновьям не потакали, сам завязывай шнурки. Она говорит: когда я вижу, что ребенок подбегает к свекрови и говорит: бабушка, дай молоток, и бабка дает молоток говорит: Я за сердце берусь. Я говорю: правильно, бабка делает. Беревод. Он же по пальцу. Я говорю, правильно. А как он узнает, что молоток это больно? Он должен по пальцу попасть. А по другому он не узнает.
1: Ну так, понимаешь, да. у человека не наладилась связь, что благодаря воспитанию этой самой женщины выросли да. вот эти мужики, на которых она молится. Так и вот... что она же должна осознать, что если она хочет, чтобы ее сыновья тоже были такими же, как отец, как отец, нужно
0: слушать эту свекровь, которая их воспитала, уже воспитала. Вот ты представляешь, мы просто поговорили об этом пару раз там, за полденьком, когда выпивали значит, компот или кисель, что там было в этом реабилитационном центре и эта женщина сказала: "Боже мой, ты права, ведь мне же муж про это все время говорит именно с момента рождения Говорит, У меня такой терпеливый муж. Почему мне об этом негде было услышать? Представляешь, то есть у человека в 30 лет там с копеечкой, да, значит, открылся мир, и она говорит: "Точно ты права". Я говорю: "Иди мирись". И ты знаешь, она позвонила и сказала, ну там, не знаю, как зовут это, там Марь Васильевна, там, ой, я вам так благодарна, я так была не спасибо, что, то есть, восстановились отношения с своей кровью, потому что она вдруг поняла, что это и есть тот метод, которым воспитывают настоящих мужиков, и она потом уже к концу реабилитации, когда мы уже выписывались, мы выписывались в один день, подошла ко мне и говорит, ты знаешь я тебе очень признательна, но она говорит, мне теперь надо с собой что-то сделать. Я поняла, что проблема в моей тревожности. А, говорит, моя тревожность выросла потому, что я у Мэма одна. Я единственная дочь у своих родителей. И со мной как с хрустальной вазой носились. И я, говорит, другой модели ты не видела. Я по-другому не умею. И я, говорит, из своих детей сделала две хрустальные вазы. Совершенно это бессознательно происходит автоматически. Почему? Потому что другого образца нет, и я не могу осознать это. Она говорит, нужен подкаст. Вот теперь мы считаем, что для нее <подкасты>, подкасты записали. Ну или для таких, как она, кто оказался в плену этой культуры любви к единственному своему ребенку. Я думаю, прежде чем дальше развивать эту тему, надо особенно
1: подчеркнуть, чем это опасно. Тревога, тревога, понятно. Но нужно показать, чем опасна вот эта их тревога и гиперопека, ну, не только для них, да, именно для детей, но и для самой этой мамы впоследствии, после воспитания, вот это именно тем методом, из-за которого
0: вот она трясется. Да, потому что эта тревога будет нарастать. Время идет, сыночки 15, 20, 30, 40. А он так и сидит у маме на шее и держится за мамину юбку. Да, он не может ничего
1: сделать сам. И при этом иногда бывает, что когда их гиперопекают, они наоборот быстренько сваливают, потому что настолько душат: они либо к бабушке уезжают либо еще кому-нибудь, либо к друзьям, либо вообще пропадают истории, когда дети вообще пропадают, убегают из дома, тоже не редкость, особенно вот от гиперопекающих родителей. И потом не хотят их вообще знать, этих родителей, и ненавидят их вообще до глубины души. Особенно если они видят в сравнении с какими-то другими
0: родителями, там, своих друзей и так далее. Совершенно верно. Это две крайние точки, во что превращается, в какие последствия приходит ситуация. Да, действительно, это две крайние точки. Но все-таки первый сценарий наиболее вероятен и чаще всего распространен именно он. Когда вот такой вот хороший мальчик или хорошая девочка, единственный ребенок, хрустальная ваза, хорошо учится, заканчивает очень хорошими оценками школу, и все. Без друзей. Нет, да. и даже, может быть, и друзья есть школьные. Но как только попадает институт, работа, все, он не может функционировать. И мы, вот, например, летом большое количество... Таких людей принимали вместе вот с моей коллегой, с Валерией Витальной, Мы консультировали их в большом количестве. 30 с небольшим. И высшее образование есть. Но по профилю работать не может. Работает на домашнем телефоне, в какой-то вообще шарашкиной конторе домашним телефонным оператором. Из дома не выходит. И родители говорят, ну, устраивайся ко мне на работу. Он не может работать. И они потом приходят, льют слезы у нас на приеме и говорят... Что родители меня упрекают, мы тебе образование дали, мы тебя одели, абули, а что ты такой несамостоятельный? А он говорит, а я не умею, меня никто не учил. Да, и причем очень часто, я помню, у вас были случаи, тоже,
1: по-моему, летом, когда звонили родители, записывали своих детей.
0: Да, в 35, 36 лет, 37 лет сыночку да, записывала мама. Но это даже хорошо, то есть мама осознала, что что-то я
1: сплоханула, и теперь надо ребенку как-то помочь. Понимает, что она с этим, видимо, не справится, и записывает ребенка. В этом есть все-таки плюс. Наверное, она что-то осознала для себя, да, такая мать или отец. Да, это она осознала,
0: неплохо. я скажу, что она осознала, что антидепрессанты это дорого и неэффективно. Вот, что они осознают к 30 лихом, когда ребеночек уже лет 10, как на антидепрессантах. И понимает, что антидепрессанты-то мы пьем, но ничего не происходит. Ребенок как был девственник, так и остался. Свадьба никакая не светит, внуки не светят, работа не светит, потому что он не может приступить к работе. И вот, значит, инфантильное создание. 30 там ну, с лишним, а у него сознание, самосознание уровня 15-16-летнего подростка. Это в лучшем случае. Дитятка, понимаешь? И вот, вот это, да, это страшнее, чем если твой ребенок молотком по пальцу. И Это страшнее, потому что ты понимаешь, что когда ты, взрослая женщина, старая бабуля, уже там будешь, ну, сколько тебе будет, там, 70, 80, 90 лет, когда ты умрешь, то и ребенок в могилу вслед за тобой пойдет, что он не способен к выживанию. Да он банально, даже если ты заболеешь, не сможет тебя лечить, потому что ну, он не умеет. Он бы... не понимает даже, что тебе нужна помощь. Что ему нужна помощь. Он понимает, капризничает и требует. А что у тебя что-то болит, и о тебе надо позаботиться, это его будет раздражать. Он тебе может смерти пожелать даже. И могут быть на этой почве конфликт. И такие пациенты у нас были. Ну, пациенты, это громко сказано, клиенты, вот наши воспитанники. И Давай... приходилось такие проблемы решать. Давай выявим все-таки признаки, более-менее какие-то четкие.
1: Опять же, я нашла такие признаки. Давай. С частью я согласна, с частью даже не знаю. Первое. Проявление чрезмерного внимания родителей по отношению к ребенку. Ну, мы с тобой здесь согласны, да? То есть по любому поводу ты за ним бдишь, как сокол. Что ты
0: поел, какие на тебе сегодня трусы, ну и так далее. да. да. Что а играешь, бы... что за видео ты смотришь, что за музыку ты слушаешь, лезут в телефон, в переписки вот это все. Что ты хочешь. И ты знаешь, я наблюдала такие картины, когда ребенку и первому, втором классе школы и до четвертого класса школы руки мыли, когда. Дети да, с, э, не дали руки да, не, не умели с, пользоваться куском мыла и мыть руки. Мылить руки не умели. Голову не умели мыть себе до четвертого класса. знаешь, что спасало? Пионер-лагерь. Это факт. Я сама кучу раз была в
1: пионер-лагерях. Я это все видела. Всех этих детей, которые руки мыть не умели. И вожатые стояли, думали. Нет, вообще,
0: конечно. Да, но э, двое вожатых на 20 человек не будут 20 голов мыть, поэтому там как бы либо завшивишь, либо научишься голову мыть. Там все очень просто. Да,
1: есть номер два. стремели оградить ребенка от любой возможной, невозможной опасности. То, что ты говорила. Желание иметь тотальный контроль над ребенком, держать его в ежовых рукавицах, о чем я говорила. Как раз ради обеспечения этой тотальной безопасности. Безопасности, да. Так. Требление навязать ребенку свою картину мира, заставить его поступать так, как считает правильным
0: именно родитель, не давая
1: решать ему самостоятельно. Почему? Потому Он, что... что... боится за его? Да, жизнь, да.
0: Опять же, тот же самый страх. А моя картина мира, вроде как она верная. Потому что родители, типа, я же да, живу, у меня я же все хорошо. Да,
1: да, да. да. Зависимость ребенка от настроения родителей. То есть, я когда знаю, родитель да. отражает
0: полностью весь их эмоциональный спектр. То есть, смотри, если маме хорошо, то и ребенку хорошо. Мама загрустила, и дите не в настроении. Когда вот он зависим эмоционально,
1: то есть у него нет эмоционального интеллекта своего. 6. Отсутствие возможности решать проблемы и трудности самостоятельства без родителей. Это как результат того, что мы говорили, навязчивое желание помочь ребенку с какой-либо задачей. То есть, именно решение его проблем полностью Ребенок вообще не имеет представления о своих проблемах иногда, и родитель их полностью сам решает, даже не объясняя иногда ребенку, что вообще это была проблема или что это вообще такое. Они очень часто даже не объясняют детям, что за чувства они переживают. Именно не дай бог он узнает, что такое негативные чувства, да
0: негативные переживания, не дай бог. Да, и получается выращивают паразитов и ждивенцев. И да. гордиться таким даже хорошо образованным, послушным ребенком мальчик то или девочка на выходе, юноша или девушка, да, мужчина или женщина, не приходится. Мне
1: кажется, это, знаешь, даже Это чревато. уже будет
0: предмет стыда, да. А
1: чревато, знаешь, чем? Если такой ребенок ну вот он, да, попадает в институт, а очень часто в институтах, особенно сейчас в современном мире, да, такие довольно специфичные какие-то шутки, специфичный юмор. Скабрезные, да. Некоторая жестокость, она присутствует, особенно в России. Расскажу, почему в Европе это не совсем так, почему всякие там черный юмор, троллинг и подколы в России на более тяжелом уровне, чем в Европе. Угу. Я когда была на языковых курсах в Ирландии, куда меня мама летом отправляла. Ну, в Дублине, Я... да. В она Дублине. была в одном из крупнейших колледжей Дублина. Так, на спросили, а какие у вас там общие шутки, у вас в странах там все начали рассказывать, в целом более-менее у Европы было одинаково, мы приколы не поняли, честно говоря, мы сказали, ну, мы начали, если честно, я честно начала отвечать, ну, вообще, вот у нас есть, типа, шутки, о буллинге, шутки какие-то. Я даже, по-моему, сказала, что есть шутки про смерть. Ну, типа, я устал до смерти. Вот мы угу. сейчас, короче, объесться и сдохнуть. Ну, вот эти шутки. Да, о боже,
0: Руся и помру, молодой. О
1: том, что у нас довольно много таких шуток негативного окраса. Я даже сейчас все не перечислю, потому что для меня на тот момент было как-то, ну, шутки и шутки. Меня так посмотрели, и потом сказали, что это, это ненормально. Это, это вам... у вас нет психолога в школе. У вас это ужасно. Вы в курсе, что это ненормально? еще спрашивали, а с тобой все хорошо? А как ты себя чувствуешь? Меня потом отвели психологу. Я такая сидела, думала, зачем же я про это все рассказала? Я молчала. Я поняла, почему другие русские студенты молчали. Они видимо просекли этот момент еще, они раньше, же были раньше да. меня, я же там второй день только приехала, я такая, да, больше не буду об этом говорить. И поэтому в этом плане у нас все немножко похуже, но мне кажется, что такое отношение к каким-то негативным вещам, оно позволяет их более спокойно переживать, да? Да, а мы если, можем их терпеть, это правда, да. А если ребенок вот такой, который гиперопеке подвержен очень сильно, он с этим сталкивается, он вообще может сойти с ума, мне кажется. Потому что его картина мира, где все хорошо, все воняет, Где ванильно, розовые безо... пони да, летают. Где безопасно, где не существует слово смерть, я условно да, говорю. Хотя иногда и такое бывает. Они понимают, что мир вообще не такой добрый, каким он казался. И у них рушится вообще все представление.
0: А да. навык это нет. Ну хорошо, представление разрушилось. А что с этим делать? Инструментарий-то отсутствует. Ты знаешь, а расскажи, пожалуйста, историю о том, как ты порезала палец в море на Атлантике, как раз в этой самой Ирландии. Какой фурор о суровых русских, так сказать, девочках. О
1: суровых русских, в принципе. Какие мы хладнокровные же Была история, да, нас отвезли на западный берег, получается. Ирландии, да. Ирландии, да. К маяку. Да, к маяку. Там были отвесные скалы, но была территория, где там такой небольшой пляж, но он весь каменный, полностью там такие большие валуны достаточно. Но ну, нам разрешили немножко зайти
0: и помочить ноги. Пом Здесь на воду пошли русские, закатали Да, никто из европейцев больше не колено, да,
1: Там же холодно, типа, ну, Ирландия, там... В июле. океан. Да, подумай, июль же. В общем, я зашла, закатав там свои штаны. Естественно, сняла обувь. Мы там подделали фотки с моей подругой тоже русской девочкой. И когда мы шли обратно, там был один камень скользкий, я на нем проехалась, я другой камень порезала. Большой палец на ноге. Ну, совсем немножко порезала. Я это поняла, потому что я, когда по сухим камням шла, обернулась назад и увидела, что на них, ну, там красные следы. Поняла, что я порезалась, посмотрела, такая, черт, ладно. На одной ноге ты скакала до такой стенки широкой, села на нее. И это 40... как раз возле автобусов, да? Ну, автобусов там не было, но это там, где мы примерно должны были собраться. Вот я сижу, у меня с собой а, есть вообще аптечка на все случаи жизни, об этом все знали, удивлялись даже,
0: типа, вам продают. Ну, студент медицинского класса, конечно.
1: Да, для них это удивительно, потому что то, что я им сказала, у них проходит в университетах, у нас в школе, я ну Удивились, что у меня, в принципе, есть аптечка на все случаи жизни, потому что им там не продают такие препараты без рецепта. Они считаются серьезными, а там что там всякие там йод какой-нибудь от боли в животе, там от спазмов что-то было там. Ну парацетамол там, тебя. Капли был, да. в нос, в глаза, mm -hmm. если что вдруг. Ну это так ерунда, да. у Углеродный уголь там пластеры. У меня все было, но поскольку я из моря вышла, у меня была мокрая нога. И, в общем, ранка, кровь, она по воде растеклась, и было видно, как будто бы там большая ранка, но просто из-за того, что было много крови, условно, из-за воды.
0: Угу.
1: Мне нужна была просто салфетка, у меня единственного не было, это сухих салфеток. У меня были влажные антисептические, да, угу. такие спиртовые салфетки, а сухих не было, чтобы просто вытереть это, об одежду не очень хотелось, ну, чтобы там бипонтеном намазать и
0: заклеить что увидели, как отреагировали итальянские студенты, которые увидели да, тянущийся от тебя кровавый след. Да, они такие подошли, что с
1: тобой? Ну, я же сижу на стенке да. на этой увидели мою рану и такой «О, нет, Виктория, нет, не умирай!» Я такая думаю, что происходит? Мне что-то начали там, заметили наши тьютеры, начали говорить про заражение крови еще какую-то ерунду. Вокруг собрались еще французы, а Что то ответила итальянцы. по крови? Подожди, подожди. И все, все мои друзья такие «О, no, нет, не умирай, господи!» А как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Тьютеры меня спрашивают «Сейчас мы вызовем там скорую, что-то еще». Смотрю, какая скорая, с чего вы несете? Я смотрю на этих тьютеров, говорю, какое заражение крови? В море йод. Он обеззараживает. Какое заражение крови? Они кровью? удивились этому ответ. Они посмотрели на меня, как будто я им просто мир открыл. в смысле йод, в смысле обеззараживания. Ну, я как могла объяснила на английском. И они так на меня смотрят в ужасе. Подходят русские такие,
0: что у тебя? Я говорю, да я порезалась. И они такие, и ушли. И все на них так посмотрели. Как вам может быть все равно? Она же поранилась!" Тебе подорожник не подали, поплевав на него предварительно? Нет, там не было подорожников. А, -а, -а <рф> вот в чем дело. А то бы принять такое плюнули бы и прилепили. прилепили вот вы. это был бы вообще разрыв шаблона. Так. Э, подорожников я... в Ирландии полно. Там полно. Мы удивились, реально, русские удивились. Такие, ого, у вас тут так много подорожников. Это прикольно. Они даже сначала не поняли, что это такое. Так, подорожника не было. Жестокие, это эти, бессердечные русские пошли к автобусу. Я попросила у тьютера, там недалеко была кафешка, чтобы мне салфетки
1: сухие принесли. Ну, одну-две. Мне же больше не нужно. Мне принесли пачку целую, вот если в ладони вот зажать еле-еле пальцы будут их закрывать. Ну, конечно, ты же истекаешь кровью. Я же истекаю кровью, да, безусловно. Я протерла одной салфеткой, посыпала сухой бипантен, заклеила пластырем, такая, все. И так смотрят странно. Но единственное, от чего я не отказалась, это что меня на руках до автобуса донесли. Не, ну это наши девочковые. Вот такая вот в Европе отношение
0: к любым травмам. Я была очень удивлена, для меня это было все бред какой-то. Представляю себе эту идиллическую картину, как наши дети на лужайке колледжа, разодрав коленку при игре в волейбол, подходят к газону, срывают подорожник, плюют. плюют на него, прилепляют коленку. И по подорожнику на коленке можно было определить, из какой страны студент в этом колледже. Да,
1: Они смотрели на нас как на немножко больных. И мне опять... Потому что все знали, что я такая прошаренная в химии и биологии. Мне приходилось рассказывать, почему мы приклеиваем подорожник, как мы определили, что именно это подорожник, а не какое-то другое
0: растение. Они не знают, что такое
1: подорожник. И они, мне кажется, они вообще не изучают ботанику. Это было очень грустно.
0: Ну, в общем, я хочу сказать, что вот, отличие в восприятии там и здесь. Я не думаю, что... Тебя бы не поняли, если бы ты в подобной ситуации оказалась где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Там бы также совершенно спокойно сказали бы, а, ты уже подорожник прилепила. Ну, ладно. Ну, у них там, наверное, какие-то
1: другие травы. А, ну, угу. давай от этого отойдем. А как такими родителями не стать? Получается, фокус тревоги перевести на то, что, не дай бог, мой ребенок станет вот таким? Или, совершенно верно. Или просто
0: пытаться убрать всю свою тревогу? Да, чтобы был мотив убрать свою тревогу и укрепить свою вообще веру в то, что ребенок в состоянии с этой жизнью справиться, нужно заглянуть в отдаленные последствия. Вот это состояние беспомощности твоего уже взрослого ребенка, который 10 лет безуспешно принимает антидепрессанты, должно быть страшнее, чем то, что он поставит себе синяк на пальце молотком. Или что...
1: кто-то ему в детсаду скажет, да, Иван, Иван, дурачок, дурачок.
0: Да, совершенно верно. Ведь смотри, благодаря вот этим дразнилкам фольклорным, когда дети друг друга дразнят, они вырабатывают устойчивость к обидам и оскорблениям. Это хорошо, это неплохо, да, на самом деле. Это нужно понять, да. Это, это тренировка психических функций, умение это терпеть. Это нормально. Мало того, это необходимо для выживания. Много раз говорили о том, что такое стресс. Стресс может быть полезен, и будет полезен, и это будет средство укрепления твоей выживаемости, если стресс прекратить, прервать развитие стресса на фазе сопротивления. То есть, если ты в ответ на дразнилку сам подразнил, или там вы подрались, а потом помирились и простили друг друга, не доводя себя до истощения, то ты приобретаешь навык спокойно относиться к таким действиям окружающих. А что же такое нормальная опека? Вот мы определили,
1: что можно дать ребенку обжечься молотком по пальцу. Да, уколоться, уколоться. потерпеть
0: уколоться. неудачу, попасть в постыдное положение. Это мы говорим о
1: ситуациях, где опека не нужна. Но нужно поговорить, мне кажется, о здоровой опеке, чтобы люди поняли разницу между вот этой нездоровой опекой защищать полностью от всего подряд и все таки здоровой. В каких же ситуациях нужно
0: же ограничить ребенка, правильно? Ты понимаешь, с течением времени в процессе взросления ребенка эта опека должна уменьшаться. Вот это первое, что нужно понять. Нет единого рецепта. По мере взросления ребенка опека должна уменьшаться. То есть каждый следующий этап, каждый следующий год, ты все меньше и меньше его опекаешь. Это первое. Второе, сам подход. Вот в моменте, когда ребенку нужна помощь, во-первых, ты даешь этому моменту быть, и ты действительно его контролируешь. Но не с той точки зрения, чтобы ребенок не попал в ситуацию стрессовую, а с той точки зрения, что ты его пропускаешь в эту стрессовую ситуацию и контролируешь, чтобы быть все время наготове, подхватить его и показать, где выход. Как преодолеть эту ситуацию? Но ведь Дать есть образцы.
1: извини. Но есть ситуации, где поступок может действительно привести к смерти. Например, на красный свет ходить нельзя. Да, действительно. То есть есть все-таки ситуации, где ты осознанно понимаешь, что вот именно здесь действительно есть очень плохое последствие, которого допускать нельзя. Вот как тогда объяснить ребенку, что здесь опека, она как бы вот это осознание ему привить, что вот это делать нельзя и даже пробовать не надо, потому что
0: может привести к В плохим последствиям. В современном мире есть интернет и есть видеозаписи, которые люди добровольно выкладывают, где можно показать, что происходит с теми, кто переходит на красный свет.
1: Ну, многие родители, например, считают, что неприемлемо такие ролики показывать, что это жестокость в детях
0: развивает. А он, нет, это развивает не жестокость, это развивает связь с реальностью. Да, ваш ребенок может испугаться, увидев это видео. Значит, посмотрев на эту картинку, что нужно сделать? Нужно показать, а какое отношение выработать? Как этот страх преодолеть? Потому что он может быть... В конце концов, рано или поздно, без, без вашей воли, даже рядом с вами находясь, свидетелем гибели чьей-то на перекрестке. Я в детском возрасте, вместе с московским «Динамо», я занималась спортивной гимнастикой, ездила с тренером, будучи еще дошкаленком или в начальной школе училась. Вся наша команда выезжала на сборы. Мы были и в Днепропетровске, и там. Мы были далеко от родителей, далеко от Москвы. И мы ходили из гостиницы в тренировочный зал через дорогу. И я лично маленьким ребенком была свидетелем того, как машина переехала бабушку. Я видела вот эту разливающуюся лужу крови. Я ее видела своими глазами. И наша тренер оставила нас у подъезда гостиницы, вызывала скорую, вызывала милицию, ну то есть как-то оказывала первую помощь. И потом тренировка была отменена, мы перешли через эту дорогу. Вот обходя эту лужу крови, причем это было на пешеходном переходе, бабуля не нарушила, нарушил таксист. И всю тренировку она говорила о правилах дорожного движения. Это Московская «Динамо», летние сборы перед соревнованиями. То есть что сделала наша тренер? Она использовала ситуацию для того, чтобы показать, как это пережить, как к этому относиться и что такое правило движения дорожных? для чего они вообще предназначены, что это... Видите, насколько это серьезно? Я хочу сказать, что мы это пережили легче, чем если бы вот мне было лет уже 15-16, я бы тяжелее переносила такие события, потому что, понимаешь, в 5-6 лет все дети бессмертные.
1: Да, для них этого не существует.
0: Для никак. нас это была просто лужа крови. То есть вот этот масштаб трагедии мы тогда не понимали, но мы понимали, что это вообще как-то вот, ну, неприятно, вот так скажем. Нужно контролировать, не отсекая само наступление стрессового события, а контролировать ход развития стрессового события, имея при этом заранее заготовленную программу преодоления возникшего затруднения. Вот когда нужно оградить ребенка от э, какого-то опыта, когда ты сам не знаешь, что с этим опытом делать. Вот когда у тебя, у самого нет средств, тогда ты и будешь ограждать. А если ты ограждаешь ребенка от всей жизни, значит, ты сам с этой жизнью не справляешься.
1: Ну что ж, я думаю, что эту тему мы раскрыли достаточно хорошо, рассказали какой-то интересный факт даже из моей, на жизни из моего примера. Встретимся с вами в завершающем этот сезон подкасте в следующий раз.
0: Да, в следующий понедельник будет завершение сезона Токсик с моей младшей дочкой Викторией. Ну а я напоминаю, дорогие друзья, послезавтра, в среду, стартует последний наш дистанционный тренинг ⁇ Шаг к себе ⁇ Есть еще немножко мест. Последний в этом году, в 2022. -м года тренинг Есть еще немножко мест. Пожалуйста, добавляйтесь. Будем рады вас познакомить и обучить на генному мышлению. Всего вам доброго. До свидания. До следующего прослушивания. Пока-пока. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.